0: اعدب اللہ شیطٰٰن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمہ وفقنا لما تحب وطردہ وج العقبۃ عمورن خیرہ ولا تقیل عل حسین طرف تعین رب ادقل مودق اللہ صدقِن و آخرجنی مکھراجہ صدق وج علی مدن کا سلطان النصیرہ تبین سرائے مبارکہ بکرا آیا کریم الْكِتَابُ کتاب و لارۂ بفی ہے ہدن الدین یو امینون بلغیب و یوقیمون و ابتدائی تعارف کے بعد کہ قرآن کتاب ہے مرتب منظم ترتیب یافتہ دستورات ہیں حیات انسانی کے لیے اور لاریب ہیں قابل بھروسہ و قابل اعتماد ہے یہ کتاب اور ہدایت ہے متقین کے لئے اس میں آئے شریفہ میں کتاب کی یا قرآن کی ماہیت و حقیقت بیان ہو گئی ہے کہ یہ ایک منظم مدون مرتب مجموعہ ہے ہدایت کا ہدایت سے مراد وہ تمام امور جو انسان کو مقصد کی نشاندہی کرتے ہیں مقصد تک پہنچانے والے راستے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس راستے کو طے کرنے کے آداب قواعد اصول و ضوابط معین کرتے ہیں اس مدون و مرتب ہدایت کا کی شرط تقوا ہے یعنی جو شخص جو افراد انسانوں میں سے اہلیت رکھتے ہیں ہدایت پذیری کی اور قابلیت محفوظ ہے جن کی ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور متقین کی پھر اوصاف یا اعمال متقین کے ذکر کیا جاتے ہیں بعد میں الدین یو امینوں نہ بے و مم رضاق اور بعد کی آیت میں یہ اوساف جاری ہیں جیسا آغاز میں سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان ہوا تھا کہ قرآنِ کریم کی صورت و ماہیت بھی قرآن نے خود ذکر کر دی ہے کہ وہ کتاب ہے اور اس کی غرض و غایت بھی ذکر کر دی مقصد ہدایت ہے اور غرض نہائی اس کی اس مدون اور مرتب اور منظم مجموعہ ہدایت سے ایک ہدایت یافتہ انسانی مجموعہ تشکیل دینا ہے جسے قرآن کریم نے بعد میں خود امت کا عنوان دیا ہے یہی اہلیت رکھنے والے متقین جن پر ہدایت پیش کی جائے گی اور کی جاتی ہے جب اس ہدایت کو بروے کار لائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی منظم کریں گے اس کے نتیجے میں حاصل و محصول اس کا ایک باطقو سماج یا ہدایت یافتہ سماج وجود میں آنا ہے بس یہ غرض نہائی ہے قرآن کریم کی امت انسانوں کی یا انی افراد کی امت تشکیل دینا جن کے اندر اہلیت و صلاحیت پائی جاتی ہے اس لیے تمام الفاظ قرآنِ کریم نے جم کے استعمال کیے ہیں خودن للمتقین پھر اسی طرح ان متقین کے اجتماعی وظائف بھی ذکر کیے ہیں الدین یو امینون بلغیب و ومما رزقناهم و جس طرح قرآن کتاب ہے اسی طرح سے انسان امت ہے اور قرآن کی کتابیت تنظیم و ترتیب اللہ تعالیٰ نے انجام دی ہے اسی طرح سے اس کتاب منظم کے ذریعے ایک منظم انسانی سماج پیدا کرنا ہے چونکہ ہدایت منظم ہدایت اس منظم معاشرے کے لیے ہے جس طرح ہدایت منتشر نہیں ہے ہدایت کا نتیجہ بھی منتشر رہنمائی نہیں ہے بلکہ ایک جیسا مجموعہ مشترکہ صفات والا مجموعہ مشترکہ اوساف والا مجموعہ مشترکہ اہداف والا مجموعہ اور جس کے تمام امور آپس میں مماثلت رکھتے ہوں اور وہ سارے امور قرآن کی رہنمائی کے مطابق ہوں قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوں اب اس کو عملاً آغاز کیا جاتا ہے کہ یہ تشکیل سماج امت کی تشکیل کیسے پائے گی پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان میں اہلیت ہو اگر اہلیت نہیں ہے وہ ہدایت کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں خود باہر ہو جاتے ہیں انہیں کوئی دکیل کے باہر نہیں کرتا فقدان اہلیت و قابلیت کی وجہ سے باہر ہو جاتے ہیں جیسے ہم انسانی نظام میں دیکھتے ہیں الہی نظام میں بھی ایسے ہی ہے انسان نے تعلیمی نظام بنایا ہے اور اس تعلیمی نظام کے لیے ایک قابلیت اور اہلیت لحاظ کی ہے جو لوگ واجد قابلیت واجد اہلیت ہیں وہ تعلیم سے بحر ہو جاتے ہیں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو اہلیت اپنی گنوا بیٹھتے ہیں کھو بیٹھتے ہیں واجد شرائط نہیں ہوتے وہ خود ہی اس نظام سے باہر ہو جاتے ہیں فقدان اہلیت کی وجہ سے نہ کہ انہیں کوئی عامل عمدن اس نظام سے باہر کر دیتا ہے وہ فقدان کی وجہ سے خود باہر ہو جاتے ہیں اسی طرح الہی نظام میں بھی ہے کہ ایک قابلیت اللہ تعالی نے لحاظ کی ہے جس کے اندر قابلیت ہوگی وہی اس ہدایت کے نظام کا حصہ بنے گا اور ہدایت کی غرض بھی انہیں کے ذریعے سے حاصل ہوگی اور وہ جو منتشر طبقہ ہے فاق د ہدایت ہیں فاق اہلیت ہیں وہ خود ہی اس نظام سے باہر ہیں کہ اگلی آیات میں قرآن کریم نے انہیں ذکر کر دیا ہے کہ انہیں آپ یعنی آپ نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا علیحدہ سے اہتمام جو ہدایت نہیں پا رہے تو آپ ہدایت میں کمی یا ہدایت کا نقص نہ اس میں تلاش کریں بعض اوقات فاقد اہلیت جب نہیں ہدایت پاتا یا فاقد اہلیت تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو وہ جن کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں کے رویوں سے وہ اپنے عمل میں نظر ثانی شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ فاقد اہلیت جو تعلیم حاصل نہیں کر سکا تو اس کی وجہ ہمارے تعلیمی نظام کا ذاف ہے یا ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی خلل ہے اس وجہ سے یہ تعلیم حاصل نہیں کر سک اس میں تبدیلی لے آتے ہیں کہ فاقد اہلیت ہمارے نظام میں تعلیم یافتہ نہیں ہو سکا اس کی خاطر اپنے نظام کو بدل دیتے ہیں قرآنِ کریم نے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کو یہ فرمایا کہ جب ہدایت کا نظام لا رائب ہے مکمل ہے کامل ہے اس میں نقص اور کمی نہیں ہے جہاں پر انسانی نظام ہے وہ ہمیشہ ناقص ہے اس میں گنجائش ہمیشہ موجود ہے انسان کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کامل نظام بنا لیا ہے ہدایت کا تعلیم کا یا معیشت کا سیاست کا کسی موقع پر بھی انسان یہ دعویٰ کمال کا تکمیل کا نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ دعویٰ موجود ہے اور اس کی تصدیق بھی ہے کہ ہدایت کا ایک کامل مکمل نظام موجود ہے اور اب اگر اس کامل نظام میں بھی کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہدایت سے محروم رہتا ہے تو وہ فقدان اہلیت کی وجہ سے ہے اور اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نظام کو نہیں بلیم کریں گے متہم کریں گے یا نظام میں ترمیم نہیں کریں گے نظام میں نظر سانی نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے آپ کو اہلیت تک پہنچائے اس غرض سے اب ہدایت کو اس نقطہ نگاہ سے تدوین کیا گیا ہے کہ اس مدون ہدایت سے ایک مرتب اور منظم سماج تشکیل پانا ہے عموماً قرآن کے مد نظر جو ہدف ہے اسے ہم تفسیر و تشریح کے مقام پہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور فوراً قرآنی ہدایت کا رخ انسان کی انفرادی اور نجی زندگی اور پہلو کی طرف مڑ جاتا ہے لاشعوری طور پر مڑ جاتا ہے جب کہ قرآن نے اپنی ہدایت کا سارا رخ اور جہت انسان کی اجتماعی سماجی زندگی کی طرف رکھا ہوا ہے اور اجتماعی زندگی کی آغوش میں فرد تربیت پا رہا ہے ہدایت پا رہا ہے اس لیے وہ بھی محروم نہیں ہے نہ یہ کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے بلکہ اس زندگی کی آغوش میں یہ پرورش پا رہا ہے اور افراد کی ہی ترکیب سے سماج تشکیل پاتا ہے لیکن جو اجتماعی حیات کا پہلو ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے وہ اصالت رکھتی ہے وہ تقدم رکھتی ہے وہ حت اس لیے ہدایت کا رخ بھی اسی کی جانب ہے اور اس کی خصوصیات میں قرآن کریم نے کہیں پہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہدایت متقین کے لیے ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک باطقبہ سماج قرآن کے مد نظر ہے انسانوں کا تشکیل دینا یا یوں کہیں کہ اہلیت رکھنے والے افراد کی ہدایت کے نتیجے میں ایک ہدایت یافتہ سماج تشکیل دینا جسے قرآن کئی ناموں سے یاد کرتا ہے جن میں ایک متقین کا عنوان ہے اور دوسرا مؤمنین یا مومنون ایک مومن سماج قرآن تشکیل دینا چاہتا ہے لیکن مومن سماج اس وجہ سے کہ ایمان جز اعظم ہے عہل علم کی اصطلاح کے مطابق کسی بھی مجموعے کا وہ جز جو باقی اجزاء کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہو اور اس کا درجہ دیگر اجزاء کے نسبت ممتاز ہو وہ مجموعہ اس جز اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لہٰذا جو سماج تشکیل پائے گا جو اس کے ارکان ہوں گے ان میں ایمان جز اعظم کی حیثیت رکھتا ہے یعنی سب سے مرکزی اور بنیادی انصر کہلائے گا اس لیے اس کی تشریح میں پہلی چیز ہی قرآن نے ایمان ذکر کی ہے متقین الدین یو مین یہ نہیں فرمایا کہ متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے متقین الدین آ بالغیب متقی ان کو کہتے ہیں جو غائب پر ایمان لا چکے ہیں بلکہ متقی وہ لوگ ہیں جو غائب پر ایمان لاتے ہیں یعنی ایمان ان کے افعال میں سے پہلا عمل پہلا قدم ہے اب جو ہدایت کی راہ پر انہوں نے قدم اٹھانا ہے سراۃ مستقیم پہ انہوں نے سفر کرنا ہے اپنے مقصود کی طرف تو پہلا قدم ایمان ہے ان کا البتہ یہاں پر ایمان بالغیب کو مقید کر کے ذکر کیا گیا ہے جس کی وضاحت ہو جائے گی کہ ایمان غیب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے مطلق ایمان ہدایت کا رکن رکین ہے جوز اعظم ایمان ہے جس طرح بعض علماء اپنے علمی ابحاس میں توجہ دلاتے ہیں تو لابھ کی بھی اور مومنین کی کہ بعض چیزیں کثرت استعمال کے نتیجے میں اپنی حقیقت سے ہٹ جاتی ہیں ہٹ جاتے ہیں بعض مطالب زیادہ استعمال کی وجہ سے جیسے تلفظ میں بھی ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا تلفظ اصل کچھ اور ہے کثرت استعمال کی وجہ سے وہ تلفظ کچھ اور بن گیا ہے اور جو کثرت استعمال کے نتیجے میں تلفظ رائج ہو گیا ہے اسے بھی صحیح سمجھا جاتا ہے غلط نہیں ہے صحیح اصل بھی نہیں ہے اصل میں یہ الاستعمال تلفظ نہیں تھا اصل وہ متروک تلفظ ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے ایسے ہی بعض الفاظ کے معانی بھی ہیں وہ الفاظ جو كثرت سے محاورے میں گفتگو میں تعلیم میں تبلیغ میں تقریر میں استعمال ہوتے ہیں قلم و سخن میں عموماً ان کے ساتھ یہ رویداد پیش آتی ہے یہ حادثہ رونما ہوتا ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے ذہنوں کے اندر ان کی ایک حالت بن جاتی ہے جسے اصطلاح میں ارتکاز کہا جاتا ہے مرکزیت سے ہے جس جس لفظ سے مرکز بنا ہے اور مرکزیت اسی سے ایک دیگر لفظ بھی بنا ہے ارتکاز اردو میں رائج نہیں ہے مرکزیت اردو میں رائج ہے مرکز لیکن ارتکاز اور دیگر مشتقات اس لفظ کے رائج نہیں ہے ارتکاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے لیے پھر انسان بار بار رجوع نہیں کرتا نہ لغت کی طرف رجوع کرتا ہے نہ کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے نہ کسی ممبا کی طرف رجوع کرتا ہے بلکہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس بارے میں میں مکمل طور پر آگاہ ہوں ارتکاز ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے کہ زیادہ انس کی وجہ سے زیادہ استعمال کی وجہ سے کسی شے کے ساتھ زیادہ دیر رہنے کے نتیجے میں انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اس بارے میں تو آگاہ ہوں یہ تو میں نے سنا ہوا ہے یہ بات میری جانی پہچانی ہے اور جب تک اس سے کوئی سروکار نہیں پڑتا پالا نہیں پڑتا اس وقت تک انسان اس احساس میں رہتا ہے کہ میں جانتا ہوں لیکن جس دن ضرورت پڑتی ہے اور اپنی ارتکاز کی طرف رجوع کرتا ہے انسان اس دن اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہ اصل حقیقت اس کی کچھ اور تھی اور میرے ذہن میں ایک تصور کچھ اور بیٹھا ہوا تھا ایمان کے متعلق کوئی شخص کس مسلمان کم از کم یا غیر مسلم بھی کوئی انسان ایسا کم ہی ملے گا جو ایمان کے بارے میں اس کے ذہن میں خلا پیدا ہو موجود ہو کہ ایمان سے مانوس نہیں ہے آشنا نہیں ہے یا ایمان کے معنی کے متعلق اس کے ذہن میں بالکل خلا ہو گیپ ہو کچھ بھی نہ ہو ایسا کوئی فرد نہیں ہوگا ایمان کے لیے الفاظ لغات میں زبانوں میں مختلف استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ معنیٰ لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے اور ایسے ہی حالات اور ایسے ہی معانی انسان کو اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں ارتكازی معانی کو ذہن میں لے کر انسان ان کی بنیاد پر پھر آگے نتیجے لیتا ہے استدلال کرتا ہے استمباد کرتا ہے اور باقی چیزوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ جوڑتا ہے فراوان ہیں ایسی چیزیں مثالیں کئی ہیں اس کی قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق جیسے تقوی کا معنی پرہیز ہے یہ ارتکازی معنی ہے سب کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ معنی تلقین کے نتیجے میں یا کثرت سماعت کے نتیجے میں کسرت استعمال کے نتیجے میں سب کے ذہنوں میں پرہیز مانا بیٹھا ہوا ہے اور جو ہی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو فورن ہمارے ذہن میں پرہیز مانا آ جاتا ہے اور پھر تقویٰ کی بنیاد پر جو جتنی بھی عمارت ہم دینی مذہبی اخلاقی بناتے ہیں وہ سب پرہیز کے اوپر استوار ہوتی ہے قائم ہوتی ہے ایسے اور کئی الفاظ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے الہ معبود معبود کا مطلب عبادت شدہ اور عبادت سے مراد پوجا یہ ارتکاز ہے ہمارا اور جو ہم الہ سنتے ہیں معبود سنتے ہیں عبادت سنتے ہیں ہمارا ذہن سیدھا پوجا کی طرف پرستش کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اطاعت ذہن میں نہیں آتی یہ معنی چونکہ ہم نے سنا ہے جو اور استعمال کیا ہے ہماری سماعتوں کے اندر فقط یہی معنیٰ ہمیشہ تکرار ہوا ہے اس وجہ سے فوراً ہمارا ذہن اس معنیٰ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یا جیسے اردو میں بعض معانی اپنا علیحدہ ایک معنی بنا چکے ہیں اور عربی معنی ان کا کچھ اور ہے اردو میں معنی اس کا کچھ اور رہ گیا ہے راج ہو گیا ہے جیسے دعوت ہے دعوت کھانے کو اردو میں کھانے کے معنی میں ہوتا ہے کوئی بھی دعوت کا لفظ استعمال کرے سنیں اس سے مراد کھانا ہی لیا جاتا ہے کھانے کی پارٹی کھانے کی مجلس کھانے کا پیغام لیکن عربی میں اور قرآن میں کسی جگہ بھی دعوت کھانے کے معنی میں نہیں ہے دعوت پیغام دینے کے معنی میں ہے پیغام پہنچانے کے معنی میں ہے خوبی اسی طرح کتاب ہے کتاب ہمارے ذہنوں کے اندر یہی جو صفحات سلے ہوئے صفحات پرنٹڈ کتاب لکھی ہوئی کتاب ہاتھ کی یہی کتاب کہلاتی ہے یہ ارتکازی معنی ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کثرت استعمال کے نتیجے میں اور جب یہ معانی ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں پھر انسان حاجت محسوس نہیں کرتا کہ میں ان معانی کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے شاید یہ دقیق اور صحیح اور اصلی معنی نہ ہو ایمان انہیں موارد میں سے ہے انہیں مصادیق میں سے ہے کہ ہر ذہن اپنے اندر یہ احساس رکھتا ہے کہ ایمان کے مفہوم اور معنی سے میں مانوس ہوں اور آشنا ہوں لہذا کوئی عالم بھی ایمان کے لیے رجوع نہیں کرتا کہ میں سمجھوں ایمان کا معنی کیا ہے حقیقت کس کو کہتے ہیں ایمان کی اگر کہیں تشریح ہوئی ہوئی بھی ہے تو یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں اور یہی دلیل بنی ہے کہ قرآن کریم کا جو اصل ہدایت کا رکن ہے بنیادی رکن ہے ہدایت کا اس کی بابت یہ سہلنگاری انجام پائی ہے اس کی وضاحت نہیں ہوئی ایمان ایک ایسا سربستہ بند مفہوم کے طور پر ذہنوں میں موجود ہے اس کا تقرار زیادہ ہے اس کا استعمال زیادہ ہے اس کے ساتھ انس زیادہ ہے لیکن اس کی تبغین نہیں ہے وضاحت نہیں ہے کہ ایمان سے مراد کیا اور کس طرح ہدایت کا یہ بنیادی رکن قرار پایا ہے خوب اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہے ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے استعمالات کی طرف کہ قرآن نے ایمان کو کیسے استعمال کیا ہے کہاں پر استعمال کیا ہے تقریباً لگ مجموعی طور پر نو سو موارد قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں پر ایمان اور اس کے مشتقات کا قرآن نے استعمال کیا ہے اور ہر مطلب ہر آیت اور ہر چیز کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے اسی طرح اپنی ارتکازی مانا کے ساتھ چل رہا ہے یہ ہم اپنے طور پر اس کو تجربہ کر سکتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہم نے پڑھی نہیں ہیں کچھ چیزیں ہم نے باقاعدہ نظام تعلیم میں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں حوزے میں مدرسے میں ان کی تعلیم حاصل کی ہے کچھ چیزیں ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے ہم نے باقاعدہ استاد کے پاس ان کی تعلیم حاصل نہیں کی اور فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ استاد کے پاس بیٹھ کر جو مطلب انسان پڑھتا ہے اور وہی بات دوسرا آدمی خود سے مطالعہ کر کے سیکھتا ہے فرق دونوں میں یہ ہے کہ استاد اس مطلب کی تبعین کرتا ہے اس کا معنی تصور واضح کرتا ہے اس کی خصوصیات صفات طالب علم کے لیے وضاحت کرتا ہے اور باقاعدہ اس کو تفہیم کرتا ہے تعلیم دیتا ہے سمجھاتا ہے اسے تطبیق کرتا ہے اور اسے تمرین کرواتا ہے یعنی اسے مشق کرواتا ہے اس کی اور پختہ ہو جاتا ہے وہ مطلب شاگرد کے ذہن میں یہی بات انسان مطالعہ کرتا ہے اور مطالعہ میں جب اسے مشکل پیش آتی ہے تو لغت کی کتاب کی طرف ڈکشنری کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہاں سے ایک سربستہ مبہم سا مفہوم ذہن میں بٹھا لیتا ہے احساس قاضب پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کا معنی سمجھ گیا ہوں اور اسی کی بنیاد پر اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے خصوصاً بہت جید علماء بزرگ علماء کے ساتھ یہ علمیہ پیش آیا ہے جن میں سے ایک مثال اس کی امام غزالی ہیں ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فلسفہ کے بارے میں یہی اشتباہ کیا ہے فلسفہ استاد کے پاس نہیں پڑھا تفسیر استاد کے پاس انہوں نے پڑھی ہے اخلاق استاد کے پاس پڑھا ہے فیک و حدیث استاد کے پاس یہ علوم حاصل کیے ہیں فلسفہ کا خود مطالعہ کیا ہے اور مطالعہ کے نتیجے میں بہت مشکلات کا خود بھی شکار ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا ہے پھر فلسفہ کی رد میں کتاب لکھی ہے تحافت الفلسفہ ابن رشد نے ان کے مقابلے میں پھر ان کو جواب دیا ہے تحافت الطحافہ اور اسی طرح بعض دیگر بزرگان نے اور دیگر بزرگان نے انہیں یہ مشورہ دیا ہے البتہ کئی صدیوں بعد کہ جس طرح دیگر علوم استاد کے پاس پڑھے ہیں اگر یہ بھی استاد سے پڑھ لیتے تو اتنی الجھنوں کا شکار نہ ہوتے آپ مطالعہ سے ہر چیز انسان پر واضح نہیں ہوتی مطالعہ کا مرحلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک پہلے سے تعلیمی بنیاد بنی ہوئی ہو تعلیمی بنیاد انسان بنا لے پہلے دین کی طالب علمی کا ایک زمانہ طے کرے وہ ضروری نہیں کہ مدرسے میں داخلہ لے کے کرے آج موجودہ زمانے میں آسان ہو گیا ہے گھر بیٹھ کے یہ طالب علمی اختیار کر سکتا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کو مطالب کو جڑ سے بنیاد سے سمجھے پھر اس تعلیمی بنیاد پر آگے مطالعہ کرے اپنا وہ مطالعہ اپنی جگہ بیٹھتا جائے گا اگر بنیاد تعلیمی نہیں ہے اور مطالعہ جتنا وسیع ہوتا جاتا ہے اتنی حیرت اور کنفیوژن بڑھتی جاتی ہے اور شکاکیت بڑھتی جاتی ہے ریب بڑھتا جاتا ہے اور جب بسا انسان انکار تک اور الہاد تک جا پہنچتا ہے چونکہ کوئی چیز واضح نہیں ہوتی اب ایمان اسی طرح کا ارتکازی معنیٰ ہے اور جو قرآن نے ایمان کو نظام ہدایت میں اخس کیا ہے انسانی نظام کی تشکیل کے لیے انسانی اجتماعی نظام انسانی سماجی نظام کی ترتیب و تشکیل کے لیے ایمان کو رکن اول اور رکن اعظم اختیار کیا ہے وہ ہدایت کا ایک منظم نظام جسے کتاب کہا ہے ایک منظومہ ہے نظم یافتہ چیز ہے، کلام دو قسم کا ہے نظم اور نثر نظم اس کلام کو کہتے ہیں جس کے اندر وزن ہوتا ہے بہر ہوتی ہے کافیہ ہوتا ہے ردیف ہوتا ہے اس کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں ان کے اندر لکھا گیا کلام نظم کہلاتا ہے جس کو ہم اردو میں شعر کہتے ہیں وہ حقیقت میں نظم ہے اور نثر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے یہ ساری قید و بند ضروری نہیں ہے وزن و کافیہ و ردیف ہو یہ ساری چیزوں سے آزاد عبارت ہوتی ہے البتہ ادبی قواعد اس کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں ادبی قواعد سے یا تکلم کے قواعد سے خالی نہیں ہوتی لیکن نظم منظوم کلام کے قواعد سے آزاد ہوتی ہے وہ عبارت اس کو نثر کہتے ہیں نشر کہہ لیں یعنی منتشر نظم یافتہ نہیں انسانی ہدایت کا نظام نثر میں نہیں ہے نظم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت کو نظم کے ساتھ پیش کیا ہے چونکہ اس منظم سے ایک نظم دیگر ایجاد کرنا ہے یہ نظم اعلی ہے اعلی اعلیٰ سے اعلیٰ اوزار ٹول کو کہتے ہیں یعنی کچھ چیزیں اس لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے کوئی دوسرا کام انجام دیا جائے ہم اپنے روز مرہ کام آلات کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں اوزار کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں جس طرح بعض ایسی مجسم چیزیں ہیں اوزاری حیثیت رکھتی ہیں علوم بھی اور نظریات و افکار بھی اس طرح سے ہیں کہ کچھ افکار آلات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں دوسرے مقاصد کی وضاحت کے لیے یا دوسرے مقاصد کی تشکیل کے لیے ہوتے ہیں ہدایت کا منظم ہونا یہ ذریعہ ہے وسیلہ ہے انسانی زندگی کے نظم کے لیے اصل مقصود حیات انسانی میں نظم ایجاد کرنا ہے اور اسی کا نام ہدایت ہے جس وسیلے سے یہ نظم پیدا ہوگا وہ ہدایت ہے تو ہدایت کا بھی خود اس وصف سے متصف ہونا ضروری ہے کہ منظم ہو اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ عنوان کتاب اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک مرتب منظم اور مرتبت ہدایت کا مجموعہ ہے کتاب بن گئی ہے یہ ہدایت پہلے کتاب نہیں تھی پھر اس کو کتاب بنایا گیا ہے اور کتاب بنا کر نازل کیا گیا ہے اس نظم کے ساتھ وہ نظم جو ہدایت میں ہے اس میں ایمان مرکزی رکن ہے کیوں اس لیے کہ جو نظم اس ہدایت نے انسان کے اندر قائم کرنا ہے اس میں بھی ایمان نے مرکزی کردار ادا کرنا ہے یعنی باقی سارا دار و مدار ایمان کے اوپر استوار ہوگا اگر ایمان ہی واضح نہ ہو کہ یہ کون سا عمل ہے فعل ہے قرآن نے ایمان کو انسان کا فعل قرار دیا ہے ہم عموماً جو تقسیم علوم کی یا دینی معارف کی کی ہوئی ہے اور اس کے مطابق ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں ایمان عقائد میں سے ہے اور اس کے بعد اعمال ہیں ایمان و عمل قرآن خود ایمان کو بھی عمل ہی کا حصہ قرار دیتا ہے یؤمنون بالغیب یؤمنون یعنی انسان کا پہلا عمل ہی ایمان ہے اعمال میں سے ایک عمل انسان ہے ایمان ہے انسان کے اعمال میں سے خب یہ کون سا عمل قرآن ہم سے طلب کر رہا ہے اور جس کی طرف ہمارا ہمارا دھیان و توجہ دلا رہا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے آپ کو ایمان حاصل کرنا پڑے گا کم وش جیسا عرض کیا تھا کہ موجود ہے ذہنوں میں ایمان کے متعلق معلومات ہر ذہن میں ہیں اور یہی بڑی رکاوٹ ہیں ایمان اور ایمان جیسے دیگر معارف کو سمجھنے میں اگر خالی ذہن ہو ایسا شخص جسے جس کے ذہن میں پہلے سے یہ تصورات نہیں ہیں اس کے لیے ایمان کا معنی سمجھنا بہت آسان ہے چند منٹ میں اصل ایمان کا معنی سمجھ جائے گا لیکن جنہوں نے ایمان کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے پڑھا ہوا ہے کہا ہوا ہے سنا ہوا ہے اور ان کے ذہن میں ایمان کے متعلق مختلف چیزیں متضاد چیزیں منتشر چیزیں اور بے نظم چیزیں موجود ہیں انہیں ایمان سمجھانا دشوار ہے اسی قائدے کے مطابق کہ پہلے سے جب انسان کے ذہن میں کسی شے کا غلط تصور ہو وہ غلط تصور جب نکلتا ہے تو صحیح تصور جاگزین ہوتا ہے وہ پہلا موجود تصور بہت مزاحمت دکھاتا ہے نئے صحیح تصویر کے تصویر کو ہم اسی اسلوب کے تحت کہ پہلے ہم قرآنی اس اصطلاح کو اس بنیادی نظام ہدایت کے رکن کو ہم تعاقب کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں لغت سے لفظ سے اس کی معرفت شروع کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے تشکیل پایا کہاں تشکیل پایا اور جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے وہاں سے پھر یہ منتقل ہو کے دیگر کسی علاقے میں کیسے پہنچا جیسے ایک پھل ہے ایک علاقے کے اندر پیدا ہوا پھر اس کے بیج دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے اور وہاں بھی اس کی فصل اگنے لگی ہے تو یہ پوری تاریخ ہے علم کی یا لغت کی یا الفاظ کی تاریخ ہے پوری جس سے انسان کی معرفت کامل ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے آج جس شکل میں ہمارے پاس ہے اور جس شکل میں یہ وجود میں آیا تھا اس میں آپس میں تناسب ملحظ کیا جاتا ہے کہ اس میں آپس میں تناسب ہے یا نہیں ہے بعض الفاظ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جس معنی کے لیے پیدا ہوئے تھے وجود میں آئے تھے انہیں مقرر کیا گیا تھا کب سے اس معنی کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور اس نے نئے معنی اختیار کر لیے ہیں اپنے بنیادی معنی کو کھو چکا ہے جیسے تقویٰ کے متعلق مثال دی تھی چونکہ جس لفظ کو تشریح کر چکے ہیں اس کی مثال دے رہا ہوں ورنہ یہ دیگر الفاظ کی بھی مثال ہے کہ تقوا کا اصل لغوی معنی حفاظت ہے لغت میں عرب اس کا پیدائشی معنی حفاظت ہے اسی معنی میں استعمال کرتے تھے اور حفاظت کا دائرہ مختلف ہے اس لیے یہ لفظ مختلف میادین حفاظت میں استعمال ہوتا گیا اور کرتے کرتے پھر ہدایت کا جز بنا قرآن کا حصہ بنا اور انسان کی حفاظت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا لیکن بیچ میں جب یہ لفظ استعمال ہوا تو حفاظت متروک ہو گیا پرہیز اس کی جگہ پر بیٹھ گیا آ کر اصل معنی لفظ کا چھوڑ دیا گیا خوب ظاہر ہے کہ اب یہ جو لفظ اصطلاح تقویٰ لے کے آپ آگے جا رہے ہیں منع سوراخ سے گر گیا ہے جیسے کسی شخص کو آپ کسی پیکنگ میں کسی کارٹن میں کسی ڈبے میں قیمتی چیز ڈال کے دیں اور وہ نیچے سے پھٹ جائے سوراخ ہو جائے وہ شے اس میں سے گر جائے یہ ڈبہ لے کے گھومتا رہے اور خوش ہو انسان کہ میں مطلوبہ شے پہنچا رہا ہوں یہی حالت اس لفظ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ وہ معنی بیچ میں سے گر گیا ہے اور تفاصیر اب بھری ہوئی ہیں پرہیز کے ترجمے سے اور پرہیز کی تشریح سے ڈر خوف پرہیز حفاظت بیچ میں سے گر گیا یہ معنی اور جب اصل معنی ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو جہاں جہاں اس کا استعمال ہے جن موارد میں اس کا استعمال ہے وہ سارے خلل کا شکار ہو جاتے ہیں ایمان بھی ایسا ہی ہوا ایمان کے ساتھ بھی ایمان کا ایک اصل لغوی معنی ہے وہ لغوی معنی ہی آخر تک ایمان کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ اصطلاح کے ساتھ جہاں بھی ایمان جس میدان میں جس جغرافیے میں جس پہلو میں جا کر استعمال ہوتا ہے لفظ ایمان وہ اصل معنی ساتھ جائے ورنہ بیچ میں کسی جگہ غفلت سے معنی ختم گر جائے اور اس کی جگہ نیا معنی ہم اس کو عطا کر دیں تو ایمان جو مفہوم جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ابلاغ نہیں کرے گا ایمان کے سننے سے یا ایمان کے استعمال سے وہ لفظ ہم وہ معنی متوجہ نہیں ہوں گے خب اہل لغت آئمہ لغت خصوصاً جو محققین ہیں آئمہ لغت ہیں ان کے نزدیک اتفاقی ہے اس کا معنی اس میں اختلاف نہیں ہے البتہ جزوی اختلاف ہے ان میں خصوصیات کا اور یہ شاید ہر لفظ کے بارے میں ہے اور ہونا بھی چاہیے جب اہل نظر اہل فکر کسی موضوع کے اوپر تجزیہ تحلیل غور و فکر کرتے ہیں تو حتماً ان کے تجزیہ تحلیل میں آپس میں فرق آنا چاہیے خصوصیات کے اندر لیکن اصل مطلب کے اوپر اتفاق ہے ان کا کہ ایمان یہ باب افعال سے ہے اور مادہ امن سے مشتق ہے الف میم نون امانہ اس سے یہ لفظ ایمان بنایا گیا ہے امن سے اور ایمان بھی اسی سے بنا ہے امانت بھی اسی سے لفظ امانت بھی اسی سے بنا ہے اور دیگر كئی مشتقات مختلف معانی میں جنہیں بظاہر سمجھا جاتا ہے وہ سب اسی مادہ سے مشتق ہیں امن خوف کے مقابلے میں ہے امن کا مطلب ہوتا ہے کہ اطمینان تسلی امن ایک احساس ہے انسان کے اندر ایجاد ہوتا ہے خوف کے مقابلے میں خوف کی حالت میں خوف کے خلاف خوف کے مقابلے میں ایک حالت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اطمینان کی تسلی کی مطمئن ہو جاتا ہے انسان کے مجھے جو خطرہ درپیش تھا جو نقصان ہونے والا تھا وہ اس کی بابت میں مطمئن ہو جاؤں کہ اس کو سہارا مل گیا ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے اور اسے ایک ایسا بھروسہ فراہم ہو گیا ہے کہ اب وہ متعلقہ خوف نہیں رہا خوف بھی ایک احساس ہے انسان کا جس میں کسی موجود شے کے انسان کے ہاتھ سے نکل جانے کو خوف کہا گیا ہے خوف ہے انسان میں یعنی جو کچھ میرے پاس ہے یہ مجھ سے مثلا اگر زندگی ہے میری تو کہیں ختم نہ ہو جائے خوف ہے یہ صحت میری ختم نہ ہو جائے مال میرا ختم نہ ہو جائے کوئی لے نہ جائے میری ملکیت میں جو اشیاء ہیں وہ میرے اختیار سے نکل نہ جائیں یہ جو کھٹکا ہے اشیاء کے ہاتھ سے نکل جانے کا اموال کے ہاتھ سے نکل جانے کا یا زندگی کے یا صحت و سلامتی کے ہاتھ سے نکل جانے کا کھٹکا اس کو خوف کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اطمینان ہے کہ انسان ایسے صورت حال میں آ جائے مطمئن ہو جائے کہ اب مجھے کوئی کھٹکا نہیں ہے یعنی عقلی طور پر کوئی احتمال ضعیف بھی اب نہیں بچا کہ میری صحت خراب ہو جائے یا میری زندگی ختم ہو جائے یا میرا مال میرے ہاتھ سے نکل جائے یا میرے آزائے خاندان کو کوئی گزند پہنچے نقصان پہنچے یا میری عزت ختم ہو جائے پائمال ہو جائے میری شہرت کو کوئی نقصان پہنچے انسان تسلی کی حالت میں آ جاتا ہے اور یہ تسلی کی حالت میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں آتا نفسیاتی طور پر بلکہ کچھ ایسے اسباب ماحول وسائل انسان کو فراہم ہو جاتے ہیں یا کسی ایسی شے کا انسان سہارا لیتا ہے جس سے یہ خوف دور ہو جاتا ہے عرب اپنی اصل تہذیب میں چونکہ لغت تہذیب میں پیدا ہوتی ہے لغت کی پیدائش تہذیب میں انسانی فرہنگ میں اور انسانی ثقافت میں ہوتی ہے لغت بیٹھ کر کوئی طبقہ بناتا نہیں ہے علماء ہی بیٹھ کر لغت بناتے لغت تہذیب کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے تہذیب انسان کا رہن سہن وسائل زندگی آداب و رسوم تعلقات رجحانات احساسات وسائل یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی تہذیب کو تشکیل دیتے ہیں خب ظاہر اس تہذیب میں انسان کو مختلف امور سے اشیاء سے وسائل سے سرکار پڑتا ہے اور ان وسائل کا انسان دوسروں سے تبادلہ کرنا چاہتا ہے یا ذہنی تبادلہ کرتا ہے لفظی تبادلہ کرتا ہے یا جسمانی تبادلہ کرتا ہے تو اس کے لیے ان وسائل کی پہچان ضروری ہے تاکہ یہ کسی کو بتا سکے مجھے آپ سے کیا وسیلہ چاہیے یا میں آپ کو کیا وسیلہ دے سکتا ہوں اس ضرورت کے پیش نظر انسان ان وسائل کے لیے الفاظ معین کر جیسے اشاروں سے سمجھاتا ہے اسی طرح آسانی کے لیے الفاظ مقرر کرتا ہے الفاظ یعنی آوازیں مختلف آوازیں جو بعد میں معنی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے لفظ بن جاتی ہیں یہ الفاظ ان کے لیے چنتا ہے جیسے آج کل کرتے ہیں ہم کوئی نئی چیز بن کے آتی ہے تو اس کا کوئی نام تجویز کیا جاتا ہے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے نام تجویز کیا جاتا ہے آج تو بیٹھ کر ایک فرد یا ایک خاندان یہ کام کرتا ہے لیکن آغاز لغت پیدائش لغت میں یہ چیزیں انسان روز مرہ زندگی میں وجود میں آ جاتی تھیں پھر ایک دوسرے سے سن کے اس کو عام کر دیتے تھے سب اس کے مطابق گفتگو کرتے تھے اس زندگی میں عرب عربوں کی سہرائی زندگی میں خوف اور کھٹکے فراوان تھے ہر طرح کی زندگی میں آج کے انسان کو بھی ہے اور ہم آج کے انسان پر پہنچیں گے لیکن لغت تاریخ کو ملاحظہ کرنے پہلے ورنہ فرق نہیں پڑتا یوں نہیں کہ اس صحرائی زندگی میں کھٹ کے تھے آج شہری زندگی میں یا مدنی زندگی میں تمدنی زندگی میں خطرے نہیں ہیں خوف ہیں آج شاید زیادہ خوف ہیں انسان کو اس زندگی میں خب انہیں خوف بہت ساری چیزوں کا تھا مثلا ان کے گھر نہیں ہوتے تھے خیموں میں خانہ بدوش تھے اور اس خانہ بدوشی کی زندگی میں بہت سارے خطرات خوف تھے ان کے موسمی خطرات تھے ہوائیں چلیں گی طوفان ریت کے آئیں گے ان کے خیموں کو کھاڑ کے لے جائیں گے اسی طرح ان کے مویشی تھے ان مویشیوں کے گم ہونے کا خطرہ تھا ان مویشیوں کے باغ جانے کا خطرہ تھا ان مویشیوں کے چوری ہونے کا خطرہ تھا اسی طرح صحرائی زندگی میں ان کے لیے حشرات تھے موزی چیزیں سانپ اور بچھو ان سے ان کو خطرہ ان کے حیوانات کو خطرہ تھا خوف تھا ان کو اور ضروریات زندگی کے لیے ان کا انحصار زیادہ مویشیوں پر ہی تھا کیونکہ کھیتی باڑی کا علاقہ نہیں تھا مویشیوں پر زیادہ انحصار تھا اور پانی پر لہذا ان کی لغت میں بھی یہ امور زیادہ دخیل ہیں جو ان کی تہذیب کا بنیادی حصہ تھے اور ان خوف و خطرات سے نکلنے کے لیے وہ اہتمام بھی کرتے تھے یعنی اطمینان حاصل کرتے تھے کہ یہ خوف جو ہمیں درپیش ہے جانور کے گم ہو جانے کا اس خوف کو یہ ختم کر کے ایسا اہتمام کرتے تھے ایسا بندوبست کرتے تھے کہ تسلی سے سو جاتے تھے نیند آ جاتی تھی کہ اب ہمارا جانور بھاگے گا نہیں چوری نہیں ہوگا یا کوئی درندہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا چونکہ مویشیوں سے زیادہ سروکار تھا ان کا ایک خوف ان کا انہی مویشیوں کے متعلق تھا ان کی خود مویشیوں کے بارے میں اور مویشیوں سے جو استفادہ کرتے تھے لہذا لغت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک لفظ جو عرب عام استعمال کرتے تھے ناقہ اونٹنی اس کے بارے میں کہ اس کے نام ہیں مختلف اونٹوں کے اونٹنیوں کے حالات کے اس میں بس لغت کے کتنی لغات ہیں جو اس اونٹنی یا مویشیوں کے چونکہ سروکار زیادہ ان کا ان سے تھا ان سے زیادہ پھوٹے ہوئے الفاظ تھے نکلے ہوئے الفاظ تھے جیسے شکر صبر یہ الفاظ جتنے بھی تحلیل کریں تو نہایتاً آپ کو لغت کی بنیاد میں جا کر انہیں مویشیوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ملیں گے مثلا سبارہ سب اونٹنی وہ اونٹھنی جو جہاں کھڑی کرو وہیں کھڑی رہتی تھی اس کو سب بارہ کہتے تھے یا وہ اونٹنی جو دودھ اتار دیتی تھی اپنی دودھ دانی میں وہ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں دودھ چور اور دودھ دے شیر دے یعنی کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں دودھ نکالنے جو چرا لیتے ہیں دودھ دانی خالی ہوتی ہے ان کی اور کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو مالک کو دیکھ کر یا بچے کو دیکھ کر سارا دودھ اتار دیتے ہیں تو وہ اونٹنی جو اپنا دودھ سارا نکال کے نمایاں کر دے یہ پیغام ہوتا تھا کہ اب دودھ نکالیں وہ شاکرا مثلا اونٹنی وہ ناکا تھی اسی طرح کچھ اونٹنیاں تھیں ان کی ایسی جو بھروسہ نہیں کرتے تھے ان پر یہ مکر کرتی ہے یہ اٹھنی کے یہاں سے سامان اٹھا لے گی راستے میں پھینک دے گی یا ممکن ہے جب ہمیں دودھ کی ضرورت پڑے اس وقت دودھ نہ دے ایسی بھی اونٹنیاں تھیں ان کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتے تھے ان میں سے ایک طرح کی اونٹنی تھی امونا الف میم و نون ہے ناقع امون یہ ناق عمونہ وہ اٹھنی تھی جو اگر اس پر سامان دیں تو بھی کوئی کھٹکا نہیں ہوتا تھا تسلی سے اس پر سامان لا دیں اور اٹھا کے جہاں پہنچانا ہے وہاں تک جائے گی راستے میں کسی جگہ بیٹھ نہیں جائے گی گر نہیں جائے گی یا رک نہیں جائے گی بھاگ نہیں جائے گی یا اگر دودھ دینے والی ہیں تو اگر مہمان آ گیا ہے یا آپ کو اچانک دودھ کی ضرورت پڑ گئی ہے ویسے تو جانوروں کا وقت ہوتا ہے دودھ کا لیکن سہرائی لوگ اور سہرائی جانوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی دودھ دینا پڑ سکتا ہے اور کسی وقت بھی دودھ لے لیں گے ہم سے بیڑ بکریاں اور اونٹنیاں اس طرح سے ہیں امون اس اونٹھنی کو کہتے تھے کہ جس کے بارے میں مالک مطمئن ہوتا تھا کہ اگر ہمیں دودھ کی ضرورت اسنا میں دن رات میں کسی وقت بھی پڑ جاتی ہے اور ہم اس اونٹنی کی طرف جائیں تو یہ دودھ دے گی جتنا ہوگا وہ دودھ ہمیں اس سے مل جائے گا اس طرح کی ناکا جس کے بارے میں انہیں خوف نہیں ہوتا تھا اطمینان ہوتا تھا اس کو امون کہتے تھے اور یہ صرف اونٹنی کے ساتھ مختص نہیں تھا باقی بھی موارد میں اسی طرح سے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے امینہ امانہ امون مختلف اشیاء کے بارے میں بھی اور مختلف حیوانات اور انسانوں کے بارے میں بھی کہ آیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا جس جگہ سے انہیں خوف ہو اس خوف کے مقابلے میں اگر انہیں یہ یقین ہو جائے اطمینان ہو جائے کہ وہ کھٹکا یا وہ احتمال یا وہ ضرر وہ نقصان نہیں ہوگا اس وسیلے کی وجہ سے اس کو اس حالت کو امن کہتے ہیں امن خوف کے مقابلے میں خوف کسی شے کے جانے کا احتمال یا یقین اور امن اسی کے برعکس اس کی حفاظت کا یقین یا احتمال یا اطمینان یہ امن ہے خب یہ لفظ یہاں سے یعنی ان جسمانی امور سے اور روز مرہ کے مویشیوں میں یا اوزار میں حالات سے آگے استعمال ہوتا گیا مثلا پانی کا چشمہ ہے خوف ہے خشک ہو جائے خود ڈر ہوتا تھا انہیں کہ پانی کا چشمہ ہے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں ممکن ہے یہ خشک ہو جائے یا چشمے تو کم ہوتے تھے پانی بارش کا پانی گڑوں کے اندر اکٹھا ہوتا تھا وہ وہ خشک ہونے کا احتمال ہوتا تھا اس کے بجائے جب انہیں کوئی ایسی جگہ مل جاتی تھی جہاں سے تسلی ہوتی تھی اعتماد ہوتا تھا بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ پانی خشک نہیں ہوگا کسی وقت بھی ہم پانی کی خاطر اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اس کو کہتے تھے یہ آمنا مائع آمنا یا چشمہ اس کے لیے کہتے تھے یہ بھروسے والی جگہ ہے یعنی محفوظ ہے اس میں خوف نہیں ہے ہمیں وہ پھر یہ لفظ انسانوں کے متعلق بھی یعنی پہلے تو اونٹھنی کے بارے میں خوف تھا کہ دودھ دیتی ہے یا نہیں سامان اٹھاتی ہے یا نہیں اونٹھنیوں کے بارے میں ان کا خوف کم تھا خود انسانوں کے بارے میں زیادہ مشکلات تھیں کہ یہ انسان کتنے قابل بھروسہ ہیں اور یہ انسان کتنے ہمارے لیے خوف كا باعث بن سکتے ہیں. ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سہرائی زندگی میں ان کو ہر انسان کو ہر انسان سے خطرہ تھا خوف تھا اس خطرے اور خوف کو کم کرنے کے لیے یہ آپس میں معاہدے کرتے تھے کوئی لین دین تھے کوئی مال دیتے تھے بد... ہدایات دیتے تھے تاکہ محفوظ رہیں ہدیہ دیتے تھے اور بہت دلچسپ تاریخ ہے قبائل کی عرب قبائل کی بھی اور غیر عرب قبائل کی کہ یہ اپنی ابتدائی زندگی میں کیا کیا کیا, کیا کرتے تھے آسودہ زندگی گزارنے کے لیے اس اپنے ماحول کے مطابق کیا اہتمام کرتے تھے جیسے آج كل کے لوگ کرتے ہیں وہ بھی یہ اقدامات کرتے تھے ان میں وہ مثلا دیکھتے تھے کہ اگر کوئی جسے ہمیں خوف ہے وہ کمزور آدمی ہے اس کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کرتے تھے اگر وہ ان سے طاقتور قبیلہ ہے انہیں ان سے خوف ہے تو کوئی ذریعہ ایسا اپنا لیتے تھے انہیں کوئی ہدیہ ایسا بھیج دیتے تھے جس کے ذریعے سے ان کی رائے اپنے حق میں تبدیل کروا لیتے تھے خب یہ خوف جو انسانوں کے متعلق تھا اس کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ یہی لفظ استعمال کیا امان اور امن کا خوف کے مقابلے میں تحفظ کے لیے اطمینان یعنی خوف کے نہ ہونے کا اطمینان یا جو چیز خوف ایجاد کر رہی ہے اس کے نہ ہونے کا اطمینان جو چیز خطرے میں ہے جس بابت خطرہ ہے جس کے زائل ہونے کا اس کے بقا کا اطمینان یہ امن کہلاتا تھا اور اس امن میں ایجاد امن ایجاد کرنے کے لیے یا امن میں رہنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات دوسرے قبائل کے ساتھ تعلقات اس جغرافیہ کے اندر اس ماحول کے اندر اپنی زندگی کو اطمینان زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے تھے وہ سب کے سب امن کے زمرے میں آتے تھے یہ امن ہے بس پانی میسر رہے کھیتی باڑی رہے ضروریات زندگی غلہ پورا رہے ان کا تجارت کے راستے کھلے رہیں ان کے اور مسائل ان کے یا بیماریاں اگر آ جاتی ہیں تو ان بیماریوں سے نجات ان کے لیے ممکن ہو یہ فراہم کرتے تھے اور اس سب کو امن کہتے تھے اسی طرح پھر جو جو انسانی زندگی میں اضافہ ہوتا گیا یعنی انسانی قبائلی خانہ بدوشی کی زندگی سہارائی بدوی و آرابی زندگی تمدنی زندگی میں بڑھتی گئی تو ساتھ ساتھ خوف اور امن کبھی انسان کی زندگی میں دائرہ وسیع ہوتا گیا یعنی انسان کے خوف بھی بڑھتے گئے انسان کی زندگی کے خطرات میں اضافہ ہوتا گیا اور جتنے خوف بڑھتے گئے وسائل بڑھتے گئے اتنا ہی انسان کو اس خوف سے بچنے کے لیے نکلنے کے لیے امن کے وسائل اور امن کے اسباب کی بھی ضرورت زیادہ پڑی خوب تدریجاً ہم انسانوں کو دیکھیں کہ انہوں نے خوف کے مقابلے میں جو اہتمام کیا ہے گردش کریں آپ زمین میں کرتے ہیں لیکن شاپنگ کے لیے جاتے ہیں جو قرآن جہد دیتا ہے کہ آپ زمین میں گردش کرو عاقبت دیکھو گزشتہ لوگوں کی مقذبین کی سابقہ رہنے والوں کی اس لیے نہیں جاتے ہم گردش کرتے ہیں زمین میں تفریح کے لیے سیر سپاٹے کے لیے اور گردش کرے آپ اجڑی ہوئی بستیاں بھی دیکھیں گے خالی قل دیکھیں گے آپ زمین بھری ہوئی ہے پاکستان ہندوستان مغرب یورپ عرب ہر سرزمین پہ بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں جو آج بھی تعمیرات میں ایک حیرت کا ممبا ہیں جنہیں دیکھ کر آج کے تعمیراتی لوگ آج کے معمار اور آج کی جیومیٹری حیران ہیں دشوار ترین پہاڑی پر جہاں سے پتھر اور یہ میٹیریل لے جانا ممکن ہی نہیں تھا وہاں پر انہوں نے اتنے عظیم قلعے تعمیر کیے ہیں کس وجہ سے امن امن کے لیے یعنی خوف تھا دشمنوں کا اپنی سرزمین اپنی مملکت اپنا اقتدار یا حکمران یا حکمران کی خاندان کو بچانے کے لیے یہ سارا اہتمام انہوں نے کیا یہ امن کے لیے یہ قلعے در حقیقت امن کی جگہ تھے یا اس خوف کے مقابلے کے لیے تھے اس قلعے میں بیٹھ کر انہیں آسودگی محسوس ہوتی تھی اطمینان تسلی ہوتی تھی بھروسہ کرتے تھے ان قلوں پر اور ان کی دیواروں پر جو کئی میٹر چوڑی دیواریں ہوتی تھیں آج بھی آج کے اگر اسلحہ استعمال کیا جائے ان کے اوپر بم توپیں برسائی جائیں تو بھی وہ نہیں ٹوٹتے اس زمانے میں تیر تھے یہ بارودی اسلحہ نہیں تھا جب یہ قلعے بنے لاہور میں معروف قلعہ ہے ایک یادگار ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اور اس طرح کے قلعے پاکستان میں فراوان ہیں کچھ محفوظ ہیں کچھ ویران اجڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی عظمت و شکو آج بھی انسان کو حیرت میں ڈالتا ہے یہ سب خوف نے بنوائی ہیں انسان سے خوف نے انسان کو امن کی چارہ جوئی پر مجبور کیا ہے اگر یہ خوف نہ ہوتا امن کی بھی انسان کو ضرورت نہ ہوتی خوف موجب بنتا ہے امن فراہم کرنے کا انسان امن کیوں چاہتا ہے چونکہ خوف ہے انسان کو پھر آج کی ٹیکنالوجی نے جو امنیت فراہم کی ہے یا امن کے وسائل فراہم کیے ہیں وہ تو موج ہیں حیرت ناک ہے. بہت حیرت انگیز ہیں اگر ہم سابقہ نسل ہماری موسم پچاس سال یا تیس سال پہلے والے لوگ زندہ ہو جائیں آج اگر آ کے دیکھیں کہ ان کے نسلیں کس طرح کے امن کی فضا میں ہیں وہ حیرت سے مر جائیں گے دوبارہ جب یہ سی سی ٹی وی کیمرے دیکھیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور سیکورٹی اور امنیت اور فلاں وہ بہت تعجب ہوگا ان کو کہ یہ انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے امن فراہم کرنے کے لیے چونکہ خوف اتنا شدید ہے اس وقت شدید ترین خوف ٹیکنالوجی کے زمانے کا بدل گیا ہے اس قدیم زمانے کے نسبت مثلا جب قبائلی بدوی معاشرہ تھا تو ایک طرح کا خوف تھا ابتدائی نوعیت کا خوف تھا اور ابتدائی نوعیت کا امن ان کو پھر جب زندگی کے وسائل حالات زمانہ بدلتا گیا وسعت آتی گئی تو خوف بھی بڑھتا گیا خوف کے اسباب زیادہ ہوتے گئے اور جتنے خوف کے اسباب بڑھے اتنا ہی امن کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی اور آج اگر ہم دیکھیں تو انسان کے پاس سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ امن فراہم کرنے والے امور ہیں گھر بناتے ہیں تو امن کو بنیاد قرار دے کر گھر میں ساری چیزیں ایجاد کرتے ہیں امن کے علاوہ جو باقی ضرورتیں ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں پہلی حیثیت امن کی ہے اسی طرح ہم مملکتوں کا امن دیکھیں قوموں کا امن دیکھیں عالمی امن دیکھیں یہ جتنے تباہکن ہتھیار بھی بنائے گئے ہیں یہ سب امن کی خاطر ہیں جیسے پاکستان نے ایٹمی اسلحہ بنایا ہے اس لیے کہ امن کی خاطر ہے کہ پاکستان محفوظ رہے پاکستان کے دشمنوں کے پاس یہ طاقت ہے تو ہم بھی محفوظ رہیں یہ سب امن کی فراہمی ہے چونکہ امن کے اندر باقی سارا نظام ممکن ہے امن قرآنِ کریم نے بھی جب اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے قریش پر اور غیر قریش پر تو انہیں امن یاد دلایا ہے کہ ہم نے امن آپ کے لیے فراہم کیا ہے زہر اس سہرائی زندگی میں غیر محفوظ زندگی تھی خوف سے بھری ہوئی زندگی تھی کسی چیز کے متعلق کوئی تسلی اطمینان نہیں تھا اور خدا ون تبارک و نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے ذریعے جہاں باقی ہدایت اور وسائل فراہم کیے ہیں وہاں پر امن بھی ان کے لیے مہیا کیا ہے و پس ایمان بابے۔ افعال امن دینے کا نام ہے ایمان امن ایجاد کرنا امن فراہم کرنا امن حاصل کرنا اپنے لیے امن میں جانا اور امن دینا دوسرے کو مؤمن امن دینے والا کسی کو امن فراہم کرنے والا اب جب خداون تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا نظام بنایا اور ہدایت کا مسودہ کتاب کی صورت میں مدون اتارا تنزیل کیا نازل کیا اور اس ہدایت منظم میں انسانی منظم سماج تشکیل دینا ہے اس کی بھی پہلی ضرورت امن ہے امن کی بنیاد پر یہ سارا کام ہوگا پہلی ضرورت امن ہے اور وہ امن جو ہدایت کے اندر رکن کے طور پر اختیار کیا گیا ہے ایمان کی صورت میں اس کا مطلب بھی یہی امن ہی ہے خوف کے مقابلے میں یعنی انسانی زندگی کو لاحق جتنے خوف ہیں ان سب سے محفوظ رہنے کے لیے اطمینان اور تسلی وہ ایمان کہلائے گا وہ چیز اور وہ انسان نے خود فراہم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آمادہ کیا ہے لیکن انسان نے یہ امن اپنے لیے خود اختیار کرنا ہے وسائل اس کے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے باقی کائنات بھی اسی طرح اس کو بھی امن کی ضرورت ہے لیکن ایمان نہیں ہے ان کے لیے امن ہے ایمان نہیں ہے امن ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوینی نظام ہے امن جس طرح ان کا تقوینی وجود ہے تقوینی سسٹم ہے ان کا نظام ہے تقوینی امن بھی اس کے اندر ہی رکھا ہوا ہے زمین امن میں ہے سورج امن میں ہے منظومہ شمسی امن میں ہے ستارے امن میں ہیں کائنات ساری امن میں ہے لیکن ایمان نہیں ان کو چونکہ ایمان امن کے وہ, وہ اللہ نے امن ایجاد کیا ہے ایمان انسان نے یا مخلوق نے خود اپنے لیے اختیار کرنا ہے فراہم کرنا ہے امن چننا ہے اس نے امن امن کے راستے امن کے وسیلے امن کے اسباب اور امن کے متعلق جو بھی چارہ جوئی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کو اختیار کرنا یہ ایمان ہے ایمان یعنی امن دینا یا اپنے آپ کو امن دینا انسانیت کو امن دینا اپنے نظام کو نظام حیات کو امن دینا اور انسان سے متعلقہ ہر وہ چیز جس کا خوف ہے انسان کو اس کے مقابلے میں امن فراہم کرنا امن اختیار کرنا یہ ایمان ہے کائنات کی دیگر چیزیں مکلف نہیں ہیں امن پر انہیں امن دے دیا گیا ہے امن یافتہ ہیں معمون ہیں وہ انسان ہے جو خود مکلف ہے جس رباقی امور کا امن کا بھی خود مکلف قرار دیا گیا ہے کہ جو جو اس کو زندگی میں حیات میں خطرات ہیں ان کو فرہم کرے ان سے ان خوف کے مقابلے میں اطمینان حاصل کرے تسلی کرے اسباب اور نظام کے ذریعے سے اور وہ متعلقات ایمان یعنی جن چیزوں کو انسان نے بطور وسائل امن اسباب امن ذریعہ امن اختیار کرنا ہے لاگو کرنا ہے ان چیزوں کو قرآن نے انسان کے لیے معین کر دیا کہ ان ان چیزوں کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے ان پر ایمان لانے کا مطالبہ مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے ذریعے سے آپ نے امنیت اپنے لیے امن فراہم کرنا ہے امن ایجاد کرنا ہے اپنی زندگی کو خوف سے محفوظ کرنا ہے دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہدایت میں انسان کو یہ بتایا ہے کہ آپ اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں آپ کے علاوہ کائنات بھری ہوئی ہے اتنی بھری ہوئی ہے کہ شاید مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے جو پیدا ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے یوں نہیں تھا کہ اس میں اور بھی کچھ ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے کسی وجہ سے نہیں پیدا کیا ایسے نہیں ہے جو ہو سکتا تھا ممکن تھا وہ موجود ہے اور انسان جدھر نگاہ کرے اطراف میں آسمانوں میں زمین کے نیچے دائیں بائیں ایک بھری ہوئی مملوف کائنات ہے اس کائنات کے بہت سارے حقائق ہیں بہت سارے حقائق محسوس ہیں بہت سارے حقائق غیر محسوس ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے تعلق ہے انسان کی زندگی کا انسان کی اجتماعی زندگی کا مجموعی زندگی کا ان سب کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہے پہلے سے ہے اور ان کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں ان میں سے کچھ اثرات ایسے ہیں جو انسانی رویوں پر منحصر رہیں کہ ان حقائق کے ساتھ رابطے میں انسان کا رویہ کیسا ہے کچھ حقائق ایسے ہیں انسانی رویے کے ساتھ مشروط نہیں ہے جیسے سورج کی دھوپ ہے یہ انسانی رویے سے مربوط نہیں ہے یہ ہر صورت میں انسان جیسا بھی ہو انسان بدکار ہو نیکوکار ہو سورج اپنے نظام کے تحت انسان پر اپنے اثرات ڈال رہا ہے لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ انسان کا رویہ تعین کرے گا کہ ان کے اثرات انسان پر کیا پڑتے ہیں ان حقائق سے انسان کو شدید خوف بھی لاحق ہوئے اور ان اسباب کی طرف سے انسان کے لیے امن بھی ممکن ہے امن بھی انہی کی طرف سے انسان کے لیے ہے اور یہ دونوں حقائق نشاندہی کر دی گئے ہیں جن حقائق سے انسان کو خوف لاحق ہے ان کی باقاعدہ نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ یہ خوفناک ہیں یہ چیزیں یہ امور تیرے لیے خوفناک ہیں اس میں تیری زندگی کے لیے خوف ہے تیری ہدایت کے لیے خوف ہے تیری سماج کے لیے خوف ہے ہر طرح کا خوف اور خوف کا سبب علیحدہ سے اس ہدایت کے منشور میں مذکور ہے اور ان تمام خوف کے مقابلے میں امنیت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعے جن کے ذریعے انسان امن حاصل کر سکتا ہے وہ بھی انسان کو بتا دیے گئے ہیں کہ اس خوف سے اس وسیلے سے امن پا سکتے ہو امان میں رہ سکتے ہو وہ جتنے حقائق امن انسان کے لیے فراہم کرتے ہیں جن کے ساتھ انسان کو جڑنا ہے تعلق قائم کرنا ہے اور ان کو اپنانا ہے اور ان کے ساتھ اپنا رابطہ محکم مستحکم رکھنا ہے اپنی امنیت کے لیے اپنے امن کے لیے اور یہ کام ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن لوگوں کو خطرہ ہے تو وہ بعض لوگوں کو خطرہ ہے تو محفوظ رہنے کے لیے پولیس سے رابطہ کرتے ہیں پولیس سے حفاظت مانگتے ہیں کہ ہماری حفاظت کی جائے حکومت سے رابطہ کرتے ہیں حکومت ہماری دفاع کرے کچھ لوگ عالمی اداروں سے رابطہ کرتے ہیں کہ عالمی ادارے ہمارا تحفظ کریں کچھ ایسے ہیں جو اپنے طور پر کچھ اسباب فراہم کر لیتے ہیں محفوظ رہنے کے لیے یہ خوف پر منحصر ہے کہ کس کو کس کی طرف سے خوف ہے جس کی طرف سے خوف ہے اس خوف کے مطابق وہ امن کا وسیلہ بھی اختیار کرتا ہے انسان کو جو خوف انسانی زندگی کو لاحق ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالی نے ان کے مقابلے میں امن کے وسائل بھی انسان کے اختیار میں قرار دیے ہیں کہ یہ وہ امور ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے معمون رکھ سکتا ہے ان امور کے ساتھ تعلق کو ایمان کہا گیا ہے امن فراہم کرنے والے اسباب جن کے ذریعے سے انسان امن حاصل کر سکتا ہے امن لے سکتا ہے ان چیزوں کے ساتھ تعلق کا نام ایمان ہے ایمان یعنی وسیلہ امن اختیار کر کے اپنے لیے اور باقی انسانوں کے لیے امن فراہم کرنا اس کا نام ایمان ہے یہ معنی ایمان کا امن یہ آخر تک محفوظ رہنا چاہیے مومن کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو امنیت ترجمے میں آئے ایمان کے ترجمے میں امن آئے امانت کے ترجمے میں امن آئے اب یہاں جو ارتکازی معانی ہیں وہ ذہنوں میں بیٹھے ہوئے تصورات اس میں ہوا یہ ہے کہ ذہنوں سے امن نکل گیا ہے ایمان کے معنی میں سے امن نکل گیا ہے سوراخ سے گر گیا باقی چیزیں تقدس مقدسات معنویت اور ملکوتیت اور روحانیت اور وہ ساری چیزیں رہ گئیں اصل جو روح تھی ایمان کی امن وہ بیچ میں سے حسف ہو گیا غائب ہو گیا ہم کہتے ہیں بڑا مومن آدمی ہے بہت ہی مومن آدمی ہے وہ کیوں مومن آدمی ہیں وہ اس کے لیے ہم نے اس کے چاند چیزیں نسل کیا کرتا ہے لوگوں کی مدد زیادہ کرتا ہے نمازیں زیادہ پڑھتا ہے ذکر و تسبیح زیادہ کرتا ہے اس لیے یہ بہت بڑا مومن آدمی ہے مومن کا ہم نے معنی ہی کچھ سے کچھ کر دیا ہے مومن کس سے بنا تھا ایمان سے ایمان کس سے بنا تھا امن سے امن کیا ہوتا ہے خوف سے محفوظ رہنے والی حالت یا خو خوف کے مقابلے میں اطمینان اور تسلی کی حالت کو امن کہتے ہیں خب یہ بہت بڑا مومن ہے یعنی امنیت کا بہت بڑا ذمہ دار ہے اس کی وجہ سے امنیت ہے پورے معاشرے کے اندر یہ امن کا ضامن ہے در حقیقت ایمان امن آور امن عطا کرنے والے اسباب حقائق سے تعلق پہلے ان کی شناخت یہ بھی ایک تعلق ہے معرفت یہ بھی ایک تعلق ہے اور پھر ان کو بروے کار لانا ان حقائق کو بروے کار لانا اور ان حقائق کو اظہار کرنا کہ یہ میرے پاس امنیت کے یہ یہ وسائل ہیں جیسے ابھی ملک کے امنیت کے وسائل ہیں کوئی بھی ملک جب اپنی امنیت کا اظہار کرتا ہے مثلا میزائل بناتے ہیں آئی دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں ملک نے ایٹمی تجربہ کیا ہے کیوں کیا ہے دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس ہے یہ اسلحہ ہے اگر ہماری طرف نگاہ کی تو ہم یہ اسلحہ رکھتے ہیں یہ اظہار ضروری ہے امن کے وسیلے کا اظہار ضروری ہے دوسروں کے سامنے کہ میں غیر محفوظ نہیں ہوں میرے پاس امن کا مکمل انتظام ہے اسی طرح یہاں امنیت کے لیے جو کام كیے جاتے ہیں اس کو ظاہر کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کے دیکھیں یہ امنیت یہاں پر قائم ہے یہاں خب قرآن جو معاشرہ جو سوسائٹی سماج بنانا چاہتا ہے اس کی بنیاد میں امنیت کو قرار دیا ہے ایمان کو قرار دیا ہے ایمان ان حقائق کے كائنات کے ساتھ ارتباط جن حقائق پر دار مدار ہے کائنات کا بھی اور انسانی حیات کا بھی جو خلقت میں انسان کی خلقت اور انسان کے وجود کا منبع ہیں وہی انسان کی امنیت کا بھی ہیں وہی انسان کی پرورش کا بھی ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان نے وجود کہیں سے لینا ہے پرورش کا سامان کہیں سے لینا ہے اور امنیت کہیں اور سے انسان نے حاصل کرنی ہے وہ امنیت بھی اسی ممبا سے انسان نے حاصل کرنی ہے اب وہ فہرست قرآن کریم نے انسان کے سامنے ذکر کر دی ہے پہلے اس کا انوانی کلی بیان کیا ہے کہ متقی جو ہدایت کے لیے آمادہ لوگ ہیں پانچ لوگ ہوئے داخلہ ٹیسٹ میں جو قبول ہو گئے ہدایت کے لیے ان کا پہلی کلاس اور پہلا سبق کیا ہے یو بالغیب غیب پر ایمان ہے ان کا البتہ یہاں اصل ایمان مراد ہے غیب ایک نقطے کی خاطر ذکر کیا گیا ہے چونکہ ایمان کا ایک بڑا حصہ اس سے تعلق رکھتا تھا باس منصرف ہو کے غیب پر چلی گئی یہاں ایمان ہے اصل ایمان ہے رکنیت کے طور پر نہ کہ ایمان برغیب غیب ایک وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یعنی یونی کہ جو غیر غائب غائب ہے جو غیب کے زمرے میں نہیں آتا اس پر ایمان نہیں ہے اس کا ایمان ضروری نہیں ہے یا وہ ہدایت کا حصہ نہیں ہے وہ اصل ایمان ضروری ہے ایمان میں پھر ایک ایمان جو دشوار ہے ایک ایمان جو تھوڑا پیچیدگی کا ذریعہ بن سکتا ہے انسان کے لیے موضوع بن سکتا ہے وہ ایمان بل غیب ہے وہ غیب کو بھی تشریح کرنی پڑے گی پھر یہ مطلب واضح ہوگا کہ ہدایت متقین کے لیے ہے متقین یعنی آمادہ اہلیت رکھنے والے ان متقین نے ہدایت کے طور پر پہلا قدم ایمان سے اٹھانا ہے امنیت اپنے لیے فراہم کرنی ہے دوسروں کے لیے فراہم کرنی ہے امنیت کے اور یہ مضمون بہت اہم ہے یہ قرآن نے جیسا عرض کیا تھا کہ لگ بگ کوئی ساڑھے آٹھ سو یا نو سو قریب آیات میں اور موارد میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لفظ کے ساتھ کیا ہے اور بعض جگہوں پر یہی مضمون تکرار ہوا ہے لیکن لفظ ایمان یا مادہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے اس سے اس کی بنیادی ہدایت میں حیثیت روشن ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر استوار کرنا ہے سارا نظام ہدایت باقی بار میں چلو صلی اللہ علیہ وسلم